0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje em destaque a pressão do Centrão, com base em pesquisas para o presidente Bolsonaro reduzir, diminuir o tom dos ataques ao sistema eleitoral, uma espécie de Jairzinho, paz e amor, e também o que disse o ex-presidente Lula sobre a regulação da mídia digital. Oi Felipe, bom dia.
1: Salve, salve Reis, encarou a equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com você vamos com tudo.
0: Felipe, quarta-feira foi marcada pela chegada de três novas pesquisas eleitorais, todas reforçando as chances crescentes de o ex-presidente Lula vencer no primeiro turno, a Quest, a Poder Data e os números do IPESP não foram divulgados oficialmente, a Folha está dando que a corretora XP cancelou a distribuição por pressão de clientes e políticos bolsonaristas. Tem centrão nessa história?
1: Pois é, o Centrão está avaliando os detalhes em relação a essas pesquisas. É, é claro que a pressão bolsonarista repercutiu muito mal nas redes sociais ontem para não divulgação da pesquisa da XP. Eu ironizei, falei 100 anos de sigilo sobre resultado de pesquisa eleitoral, tá ok? Só falta isso agora. Né? É, na Quest, o Lula subiu um ponto, aí Bolsonaro perdeu dois, então Lula ficou com 47% dos votos. Bolsonaro com 29% dos votos, é, portanto aí uma, uma grande vantagem de 18 pontos é, para o, o Lula. É, os demais candidatos somam apenas 12% dos votos, então é, o Lula fica muito próximo é, nessa pesquisa de uma vitória no primeiro turno. É claro que a situação ainda não está definida, faltam meses para a eleição, Bolsonaro está aí o ano inteiro tentando comprar apoio, tentando... É, liberar dinheiro para amenizar é, certos gastos incômodos que a população está tendo com a inflação, é, mas a situação está cada vez mais complicada para ele. E na pesquisa Quest é, teve essa questão dos ataques do Jair Bolsonaro às urnas. Então, está lá que ao questionar as urnas a chance de voltar em Bolsonaro, essa é como a questão está colocada, e o resultado diz que diminuem para 28% dos eleitores, para 55% não afetam e aumentam para 13%. Quer dizer, você tem aí 28% dos eleitores dizendo que esse negócio de ficar atacando a urna só faz diminuir a chance de votar é, no presidente. E, na verdade, os únicos eleitores que aprovam esse reacionarismo aloprado do Bolsonaro são os próprios eleitores que têm a intenção de votar nele. Então, 37% é, desses atuais bolsonaristas responderam que a vontade, a vontade de votar é, no Bolsonaro aumenta. Então, assim o, o que se depreendeu desse é, resultado é que o Bolsonaro é, fala para a própria bolha quando ele está se comportando dessa maneira. Aliás, esse negócio de falar para a própria bolha, eu apontei dois anos atrás. Quem quiser procurar, tem um vídeo meu no YouTube, A Breve Marcha de Volta para o Gueto. E o Bolsonaro saiu de um gueto ali da Câmara dos Deputados, que depois ficou, era um gueto na internet, nas redes sociais, e aquilo foi se ampliando com o, a rejeição ao petismo em razão dos escândalos de corrupção, de problemas na economia, etc. Quando ele chegou no poder, ele teve a oportunidade de falar para outros segmentos da sociedade brasileira, de amadurecer, de melhorar como pessoa, inclusive, e começar a dialogar com outros nichos. Mas não, eles fizeram o contrário. Eles quiseram fazer um governo sectário voltado para a sua base radical e fizeram essa breve marcha de volta para o gueto, que agora se reflete nas pesquisas. É, então, hoje, é, você tem aí os próprios aliados dos bolsonaristas vazando para a imprensa é, o resultado de certas pesquisas internas. Talvez até porque existe essa resistência do Bolsonaro de acreditar nas pesquisas oficiais, mas eles estão fazendo as avaliações internas e mostrando que o Bolsonaro deveria é, baixar o tom. Quer dizer, são recados dados por meio da imprensa para o Bolsonaro pelos seus próprios aliados. Por exemplo, na Folha de São Paulo, tem lá um parágrafo, mais uma vez agora, como em 2020, ou em particular no 7 de setembro de 2021, que foi aquela manifestação bolsonarista, aliados no Congresso, os regentes do Centrão e Turma, disseram a Bolsonaro para baixar o tom. Se por mais não fosse, a fúria tira votos, indicam pesquisas qualitativas. A disseminação da ideia de que está com medo de perder e que se debate de maneira desesperada ou eleitoreira pode ser igualmente ruim, dizem. Portanto, esse é um parágrafo é, na Folha de São Paulo, condizente com tudo que eu tenho falado a, aqui na, na coluna. O Bolsonaro está cada vez mais transtornado e ele mostrou isso depois do resultado da derrota na segunda turma do STF do seu aliado é, Fernando Franceschini. É, e ele não consegue trazer soluções para os problemas reais da população isso tudo fica sendo muito arrastado e essas soluções em geral são eleitoreiras como a tentativa de reduzir é, o preço dos combustíveis, não são sustentáveis então ele é, volta, se volta a esses ataques é, no jornal Valor Econômico tem lá um parágrafo, a avaliação interna entre os principais aliados do presidente é de que seu comportamento combinado com os reiterados questionamentos ao sistema eleitoral não atrai votos Aliás, só voltando até a coluna de ontem Não são questionamentos né? São ataques, são acusações O Bolsonaro não sabe esse negócio é, De é, dialogar Para esclarecer um tema Onde ainda existem dúvidas Ele sai fazendo acusações né? Ao contrário, continua o jornal Tem contribuído para ampliar A rejeição do eleitorado ao presidente Segundo sondagens qualitativas Que circulam entre lideranças Dos partidos aliados Portanto mais recados para o Bolsonaro. Ele também está tendo dificuldade é, de reverter a rejeição dele, inclusive entre os beneficiários do programa de transferência de renda. Então, o próprio Estadão diz, aí Bolsonaro não se conforma com duas percepções sobre o Auxílio Brasil. A primeira, captada em pesquisas internas de sua campanha, novamente, pesquisas internas, mostra que a população não associa o benefício ao seu governo, mas a prefeituras e políticos locais. A segunda é com a noção das pessoas de que houve uma redução no valor dos benefícios dos R$ reais pagos no auxílio emergencial para os atuais R$ reais. Então está lá esse parágrafo no próprio Estadão e eu acrescento que não é só a redução do valor absoluto, é também a corrosão do poder de compra em razão da inflação, o que eu tinha apontado lá atrás em dezembro de 2021, quer dizer, vai ter, pode ter uma redução da queda do Jair Bolsonaro com... É, a consolidação do Auxílio Brasil, mas quando esses beneficiários sentirem o poder de compra corroído pela inflação que já era é, indicada, sinalizada, já havia a perspectiva dela, é, ele pode não conseguir esse apoio. E você ainda tem essa associação com os políticos locais, que inclusive podem ser políticos da própria turma do Bolsonaro, porque é, Ciro Nogueira, esse pessoal vai lá na terra deles e pega o crédito é sobre aquilo que está sendo distribuído. É claro que enfim, existe uma participação do Congresso nessa história, mas o Poder Executivo gostaria que o crédito ficasse para si próprio. Então, é, Valdemar da Costa Neto, que é o dono do PL, líder do Centrão, é, do Partido do Bolsonaro, Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil, Arthur Lira, presidente da Câmara, Ciro Nogueira e Arthur Lira, que são do PP, é, eles estão percebendo que a situação está ficando cada vez mais complicada para o Bolsonaro eleitoralmente. É, e estão vendo aí se o Bolsonaro pode baixar o tom. Na própria pesquisa da Quest, é, que tentou medir o voto útil, é, tem lá a questão sobre a continuidade de Bolsonaro. É, quantos por cento dos entrevistados ficam amedrontados com essa possibilidade? A continuidade de Bolsonaro amedronta 52% dos brasileiros, enquanto a volta do PT amedronta outros 35%. Então, nesse momento, existe um medo maior de que Bolsonaro continue do que de que o PT volte. É, ou seja, a rejeição dele é, está é, muito alta. É, então, vamos ver se Bolsonaro vai conseguir parar é, é, de atacar o sistema eleitoral, as cortes superiores, etc., o que é muito difícil. Já tem aí manifestação de novo, 7 de setembro, é, é bolsonarista, é, assim como ele parou de, de falar de vacina, né? Vamos ver se ele vai conseguir, se o centrão vai conseguir puxar o Bolsonaro é, para fora daquele gueto onde aqueles reacionários aloprados querem mais é criar essa oposição, esse, esse conflito permanente.
0: Vamos falar também, Felipe, do candidato que lidera as pesquisas, né, como disse a Carol há pouco, Luiz Inácio Lula da Silva, que ontem deu uma entrevista para a rádio Itatiaia, de Belo Horizonte, e falou mais uma vez em regular a mídia. Dessa vez ele citou mais especificamente imprensa digital, televisão, Instagram, falou em chamar empresas e jornalistas para discussão, mas afirmou que a regulação seria feita pelo povo, sem aprofundar a proposta. A gente vai ouvir um trechinho.
2: Eu acho que é preciso fazer uma regulação da mídia eletrônica nesse país. A última que foi feita foi em 1962, a gente não tinha 10% dos avanços que a gente tem com a internet. Nós precisamos então ter consciência que nós vamos regular, mas quem que vai regular? É o povo, não vai ter o que vou regular. Nós não queremos uma regulação que interessa ao presidente, a regulação tem que interessar a sociedade brasileira. Ninguém quer censura. O que a gente quer é que os meios de comunicação sejam efetivamente democratizados. Que as pessoas possam ouvir a oposição, que tenha sempre o outro lado falando. Não pode ser um meio de comunicação que fala só um lado. Essa imprensa digitalizada, que é uma coisa nova, fantástica, você não pode permitir que ela se transforme numa base de construção de mentiras. Eu não quero ser manipulado, eu não quero me transformar em algoritmo. É isso que nós temos que regular. É isso que nós temos que regular. O dono do Instagram não pode fazer o que ele quer. Ele não pode ter um retransmissor de mentiras. Porque ele quer ganhar dinheiro Não senhor, ele tem que levar em conta a cultura de cada país Tem que respeitar a lei do país E não pode permitir que mentiras, inverdades, grosserias, ofensas Façam parte da cultura brasileira
0: Sua análise, Felipe?
1: É uma salada O Lula vocifera, mas ele não exemplifica Ele não detalha, tem sido assim os seus discursos e, no fundo, quando a gente faz uma análise desse tom, é, com esse conteúdo tão rasteiro, tão genérico, é o que se depreende daí é o ressentimento do Lula, com toda a cobertura que foi feita dos escândalos petistas. Cobertura feita com base nos fatos, com base nos elementos trazidos pelas investigações, com base, base nas provas coletadas, com base nas decisões dos tribunais, e que continuou sendo feita, inclusive, quando decisões foram favoráveis a ele, a partir de manobras capitaneadas pelos é, ministros do STF, indicados por ele próprio. Então, teve toda a, a cobertura, mas ele preferia que não tivesse. Ontem, inclusive, estava analisando no YouTube. O Lula, voltando aqui, ele sempre quer o outro lado, que é o outro lado, é, a meu ver, da mentira. Ele quer a propaganda, ele quer o espaço para a narrativa do partido em todos os telejornais exibidos para todo o Brasil, aqueles que furam a bolha e que o incomodam profundamente. O desejo de regular a mídia é, não é de hoje que existe dentro do petismo. Ele vem é, lá do começo do primeiro governo Lula, em 2004, e o Lula venceu a eleição de 2002, subiu ao poder em 2003, quer dizer, no segundo ano de mandato, ele já queria, junto com os demais petistas, criar o Conselho Federal de Jornalismo. Quando ele diz aí nesse discurso, ah, e quem vai regular? É o povo e tal. Povo, uma ova, conversa fiada. Eles sempre tentam dizer que ah, a demanda está vindo da população, quando não tem demanda para isso. E aí o que, que eles tentam fazer e tentarão se voltarem ao poder? É você criar um simulacro de sociedade civil. Então são esses conselhos. Muita gente até comparava com os soviéticos. Enfim, isso é uma outra história... É, você cria ali um núcleo cheio de militantes, mas que supostamente estão representando a so sociedade civil, agora são membros é, do partido para avaliar é, determinadas coberturas e o que, que precisa ser encaixado nelas, é, quer dizer, tutelar os meios de comunicação. É, Jair Bolsonaro até aproveitou esse discurso aloprado do Lula para posar de defensor da imprensa. Mostrando, não, às vezes eu até rebatendo ataques, posso extrapolar, mas são só palavras. É como se ele fosse o coitadinho que fosse atacado e quando é, ele afro, é, é, critica a imprensa, né, no raciocínio dele, é justamente para se defender e aí eventualmente ele se excede e tal, etc. Mentira, Bolsonaro ataca a imprensa assim como Lula fazia e continua fazendo, por fornecer, na maioria dos casos, evidentemente, eventualmente aparece um erro aqui e ali, essas coisas são corrigidas é, e ficam claras. Agora, é, eles geralmente atacam a imprensa em razão das verdades incômodas que a imprensa diz. E, em geral, nos telejornais você tem o espaço da notinha, do outro lado, etc. Mas é que eles não querem apenas isso. Eles querem transformar aquilo num grande horário eleitoral, é, num grande é, numa caixa de ressonância das narrativas do partido, como eles transformam os veículos de comunicação que são comprados com verbas de publicidade. Os blogueiros, como tinha durante o governo é, do PT sujos, né, os blogs sujos, que recebiam verba de publicidade federal, para disseminar as narrativas do partido e atacar os seus adversários, inclusive jornalistas independentes como eu. E o bolsonarismo também, pós aí, com esse tweet do Bolsonaro e quem só solta a palavra, na verdade, xinga né? é, ameaça a porrada. É, pé de cabeça também A militância faz isso nas redes sociais No sentido de exigir demissão é, De jornalistas A gente sabe no mercado da, da comunicação Que o telefone toca para o empresário é, Quando existe um incômodo Com um comentarista específico então assim São dois grupos políticos Populistas da turma do Nós Contra Eles Que não admite a divergência A crítica, a oposição E cada um a sua maneira Mais ostensiva ou mais velada Dependendo do tema eles visam é, acabar com a possibilidade de que a sujeira deles seja exposta é, é, para, para o povo. Né? Então, o Lula continua fazendo esse tipo de ameaça. É claro que ela vem disfarçada, você bota umas coisas, não, é povo, não, a gente não quer censura e tal, quer sim, quer amordaçar a imprensa de alguma maneira e regular a internet para que a narrativa do partido prevaleça.
0: A análise dos fatos com o Felipe Moura Brasil, diariamente aqui no Eldorado, já já essa coluna vai estar lá no site www.radiodorado.com.br e nas plataformas de áudio. Até amanhã e obrigado, Felipe.
1: Muito obrigado a vocês sempre, até amanhã, um grande abraço, tchau.